0: começa mais um beercast, o um podcast onde cerveja é o tema principal. Aqui é o Bronson, infelizmente ainda não sei me expressar pela Libras, linguagem brasileira de sinais, mas sei beber bem.
1: Ah, eu sou a Ana Castilho e tão importante quanto o setembro amarelo é o setembro azul. Muito bem,
2: bem lembrado disso. Meu nome é Anselmo Mendo e eu mal sei falar português, quanto mais o sinal de Libras.
3: Eu sou o Miguel e estou aqui para falar da, do lançamento da, da cerveja Setembro Azul, que é uma cerveja que tem um rótulo acessível em libras. E, bom, a gente não sabe falar outras línguas, mas quando toma uma cervejinha, aprende rapidinho.
1: Opa! O
0: álcool maior bom.
1: facilitador de Nossa, comunicação da humanidade.
0: Hum. <risos> é isso aí, queridos ouvintes. Nós estamos hoje aqui com o Miguel Reis, o mesmo sobrenome que meu, né? É aparente aí, distante. É mesmo? Uhum. É. E é só. sócio da cervejaria Beze. É Beze ou Bizi que
3: fala, Miguel? É, Beze. Seria uma contração de Be Easy. Ah, tá. Ah, legal. Da cervejaria Beze. Beze uhum. de Brasília.
0: E nós estamos aqui Tem. com ele graças a, a, a nossa patrona Anastácia, que também é de Brasília, que nos apresentou aí, para falar um pouco do projeto dele.
2: Valeu, Aninha. Obrigado inclusive a Anastácia Ana. Oliveira tá lá no, no YouTube assistindo a gente. Pode. Ô, oh, oh, Anastácia, muito obrigado. E pode mandar mensagem, fazer é, pergunta aqui e dar bronca na gente. à vontade. Não
1: dá bronca não.
2: Anastácia aqui também é patrona <risos> lá de Brasília. Não dá bronca não, isso daí. É, Essa ideia a gente não vai falar, viu? Mas pode falar o que você quiser. Antes da gente ah, começar o, o tema,
0: vamos falar o que vocês estão bebendo. O que você tá bebendo, Ana?
1: Eu tô bebendo... a Barbarella, desta vez, a de Maracujá. Quem tá no YouTube tá vendo a dificuldade que eu tenho em achar a câmera do notebook. Eu tenho...
2: É Câmera é difícil. Tem <risos>
1: perdida. Ó, vou falar. Não, não é ruim, não. Eu gosto de toda a linha Barbarella. Eu acho que vale a pena. Ela é bonitona, ó. Coloridinha.
2: É bonita. Fez pouca espuma.
1: Fez, tadinha. Mas ela tá, tá gostosa, tá gostosa.
2: Muito bom. E você? lá, Estou de novo aqui, como toda semana, porque são muitas, hum. com a é, linha finito da Invicta, com a Viena Lager, né, que foi feita pela Schorstein. Ah, é mais uma da linha finita da Invicta que nos cedeu, temos que dizer aqui, a gente ganhou as cervejas da linha finito, sorteamos também cervejas da linha finito para os nossos patronos, né, que é a patrona do, do Beercast pode concorrer a essas coisas, ter, ter essas esses mimos, participar de sorteio e outras coisas que a gente faz para ser grato. O BiCat só, só funciona por causa do apoio dos patronos, do nosso sistema de patronato, que possibilita que as pessoas façam assinatura. né? Quem quiser dar uma força para a gente, é, faz assinatura pelo PicPay ou pelo Apoia-se. Então, a
0: partir de R$10,00. É,
2: a partir de R$10,00 por mês. Eu estou aqui, vocês já tinham falado a semana passada... A semana passada, no último programa, que a Vienna Lager estava muito boa. E eu vou uhum. ver agora se está mesmo.
0: É, é. Boa, boa, bom momento para se E você, Miguel, o que você está bebendo?
3: Estou tomando uma cerveja da casa. É, uma, é a cerveja solidária. Né? Ela foi vencedora do Bossa, aqui do concurso local da gente, da Serva Candanga, e com a receita do Erivaldo Casado. E é uma ordinária bitter. E depois a gente... Fizeram lá na fábrica, né? Como uma das premiações e toda toda a produção foi trocada em mantimentos, em gêneros de higiene e tal. E a gente doou para um, para asilos de idosos. Fantástico, show de bola, solidária né? mesmo.
2: É, toda a produção que você diz é tudo que vocês fizeram foi é, vendido. Toda no dinheiro toda essa vocês... produção aqui, ó. Ah, legal. A gente
3: conseguiu donativos da agrária para fazer abraçagem. A, a cervejaria lá, a gente entrou com a mão de obra, a água cervejeira. Né? Hum. O Erivaldo entrou com a receita. Na Serva Candanga também deu uma força grande. E depois a gente reuniu tudo e foi levar nos, nos asilos. Legal! Os mantimentos que a gente recebeu.
0: Acho que os velhinhos iam gostar mais de receber a cerveja, né? É, também acho.
1: É. Quando eu ficar Se velhinha, eu, eu bronço, preferiria.
2: Eu, Esse, eu e o Bronço já falamos por nós. Ou eu, pelo menos, o Bronço <risos> não gosta de falar que ele é velho. Pode mandar para o meu asilo lá, que eu acho bom a e cerveja.
0: só para completar, eu estou aqui com a tem outra linha de infinito, né? Que é a Cream, é, é Cream, Cream Porter. Porter, né? Que é uma uhum. Cocoa Amburana Cream Porter da linha, fi, da linha finito. Feita com a, da Invicta com a Morada, Morada Companhia Etílica, lá de Curitiba, se não me engano, né? É. E engraçado é que eles colocaram aqui extrato de nibs de cacau, extrato de amburana e extrato de lúpulo. Eles usaram só extrato, mas mesmo assim tá bem
2: gostosa a cerveja. Dá pra... a amburana ficou presente? Eu adoro coisa tá, que tem tá bem, amburana. Tá bem presente, tá bem gostoso. Eu, eu tenho essa, mas ainda não provei. A Viena Lager é ótima, viu? É, tem um tá boa, né? sabor marcante, tá. Então, vamos brindar. Bacana. Viva. Saúde. Saúde. saúde para
0: todos nós então Miguel, fala um pouquinho mais para gente do Setembro Azul do, da Abise lançar esse primeiro rótulo acessível em Libras né? como isso chegou hum. nesse ponto em que momento você tomou essa decisão né?
3: é, quem, quem catalisou isso foi o, o Marcos, né ele. A gente faz parte do mesmo grupo de, de conversa cervejeira no WhatsApp.
0: Tá, só. Quem e... é o Marcos mesmo? Aqueles ou pessoas ouvintes
3: ainda não escutaram esse? É o. É... Marcos ele Roberto, é... né? Ele é professor de Libras, uhum. né? lá em Uberlândia. É, tá. E também envolvido aí com cerveja artesanal, né? Uhum. Dá aulas de cerveja artesanal também. Aí, a gente, nesse mesmo grupo, ele postou um link de uma página do. YouTube, em que ele pegava assim, essas informações cervejeiras e traduzia em libras para ficar acessível para a comunidade surda. Né? É, às vezes a gente pode pensar assim, poxa, mas era, não é só botar legenda, mas o que acontece é que às vezes as crianças, quando elas são alfabetizadas, né? aliás, alfabetizadas não, é aprendem como, como nós somos ouvintes, a gente ouve os pais da gente falando e vai aprendendo as palavras e vai se comunicando, né? Então a gente, a nossa primeira língua é o português. E, o, e muitas crianças que são surdas, elas não não vão começar a se comunicar desse jeito. Elas vão se com, começar a se comunicar por sinais. Hum. Então a primeira língua delas são sinais, né? E, e igual muitos de nós não tem não tem facilidade para aprender uma segunda língua e tal... Muitas vezes também o, a comunidade surda não, não é fluente em português. Né? Ela, eles não têm assim, uma habilidade de ler as legendas de uma forma mais rápida e compreender aquilo. Então, um material simplesmente legendado muitas vezes não serve para eles. E por isso é importante do, a importância do intérprete de libras. Né? Então, quando a gente vê um rótulo assim, com tudo escritinho e tal, a gente pensa que está 100% acessível, porque está escrito, né? E, por exemplo, a comunidade surda, muitas vezes, não consegue entender o que está que escrito ali. Então, o é Marcos fazia esse canal, em que ele ensinava é, fazer cerveja em casa, falava sobre cervejas artesanais para a comunidade surda, e aí eu vi por esse link, né? E achei um projeto super legal. Eu, eu gosto muito do do voluntariado, sabe, essa coisa da gente engajar e doar um pouco de si para uma causa e fazer o bem assim, né, e eu já participei de outras atividades de voluntariado, é sempre muito gratificante, e quando eu vi essa, esse projeto envolvendo cerveja, né, e o voluntariado em relação aos surdos, eu achei muito bacana, achei que dava para engajar, né, e fiz contato com ele, falei que eu tinha interesse em, em apoiar esse projeto, em, em dar uma força contribuir com o que fosse possível. E então ele explicou que né, que o canal, a gente faria os vídeos, né? E ele faria, a, vamos supor, a legenda em libras, né? A tradução em libras, como intérprete. E também mais tarde ele deu essa ideia de, de fazer uma cerveja com um rótulo acessível em libras, né? Uh, explicou que do, do Setembro Azul. Eu mesmo ainda não, não sabia quase nada sobre o, a comunidade surda. Né, tal E aí eu li o material que ele me passou, achei muito interessante. E aí a gente falou: então vamos fazer mesmo essa cerveja para dar esse. fazer essa integração, né, fazer essa acessibilidade e mais do que isso também, é levar para as outras pessoas essa compreensão sobre é, essa questão do da acessibilidade para os surdos. né Muita gente ainda vê a, o pessoal fazendo o intérprete de brasil algum, algumas vezes na TV e, e acha desnecessário, acha que aquilo lá podia estar sendo resolvido por uma legenda. Então, para o pessoal começar a entender a importância desse tipo de... de acessibilidade. Eu
2: achava isso, viu, Miguel? Eu também me perguntava por que um esforço tão grande se poderia ser legendado. A explicação que você deu foi muito boa e que eu não tinha ouvido em outras circunstâncias e, e, e hum. parece tão simples e óbvio, né? É, pois muitos é. não dominam a língua portuguesa e, e, e assim fica fácil de entender. Eu, eu tenho uma, uma experiência pessoal, eu trabalhei com um surdo-mudo, na uhum. verdade, eu acabei o substituindo. Era num trabalho. Eu entrei como desenhista num departamento, numa empresa. Ele era o desenhista, né? Ele passou para continuou trabalhando com, com essa parte gráfica, e, só que no computador e eu tomei conta da mesa onde ele trabalhava. Isso gerou que a gente tivesse interação durante muito tempo. É, ele tinha uma séria dificuldade com a língua portuguesa, os textos dele uhum. eram muito ruins, né? ele escrevia, ele comia um monte de palavras e não tinha preposições e coisas desse tipo. E é assim, ele foi uh, não conseguiu desenvolver essa habilidade e, uhum. e, e agora eu acho que no caso dele fica tão claro né, que, que, que as Libras devem ajudar muito mais ele do que, do que provavelmente o texto escrito né?
3: exato, é aquela questão de primeira língua né? É, muitas pessoas assim extremamente inteligentes e tal que, que a gente conversa e, e, e o papo é bom e tudo você vai ver, ela não consegue às vezes ter uma facilidade para aprender uma segunda língua, né? seja francês ou inglês, espanhol então, mesmo pode acontecer com a pessoa que, que, que é da comunidade surda, né?
2: Mesmo, menos o Carlos Bronson, que fala é, inglês, alemão, japonês e eu acho que Libras também. Você fala Libras, não fala, Bronson?
0: Não, é o que eu falei no começo, ainda não. <risos> Mas em breve, agora não. foi o meu objetivo. Depois que, depois que o Miguel disse aqui realmente fiquei mais interessado né? eu achei que era uma coisa assim que é, Libras era assim era um facilitador assim do dia a dia mas que não era prioridade mas agora entendendo que, que sendo uma primeira língua isso se torna até um, 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 uma forma de inclusão né? de trazer essas pessoas para o meio né? em que a gente convive não esper esperando que elas a entendam que a, a nossa língua como primeira língua e sim a deles é outra língua né? entre aspas né uhum e para mim realmente é um mistério, eu vejo a linguagem de, eu, eu vejo assim as traduções que tem né, em libras do que se fala, eu fico imaginando como se consegue né, em, em alguns gestos traduzir algumas coisas tão complexas, né? então acho que existe, não sei se existe uma é. simplificação, uma ou a linguagem, como ela é usada às mãos, ela transmite um, uma expressão, e a expressão facial, talvez, junto, né, eu não sei o quanto está envolvido nisso, né, mas é muito diferente do que a gente imagina, né, que é uma linguagem conceitual para uma linguagem que é completamente expressiva, né.
2: A Anastácia, ela fez um comentário aqui no chat do YouTube dizendo assim, não existe surdo-mudo, existe surdo-não-oralizado, é, tá. esse uhum. é um termo que temos costume de falar, mas uhum. está errado, uhum. e Beleza, eu não sabia.
1: É. Obrigado pela bronca, você bem falou uhum. que ia dar mesmo.
2: Ah, uhum. Anastácia, explica, se você puder escrever aí, explica melhor por que, que é errado né? e qual a diferença, se é pejorativo a gente usar o termo mudo e se o não oralizado vale para toda, toda a comunidade, todo o deficiente.
3: O Miguel, você falar alguma coisa? Isso, você estava falando sobre que, que não, não é só os movimentos das mãos, né? mas que uhum. também tem questão de expressão facial e tudo, e tem mesmo. Uhum. É, inclusive as máscaras, um, um dificultador para eles nesse período agora hum, tá é verdade, né, se faz parte da linguagem
0: a máscara é, ela, ela quebra a linguagem né? é. Como se estivesse falando eu, numa...
1: eu vi é uma, uma designer que fez uma máscara transparente ela é de tecido, mas ela tem tipo, uma janela de plástico transparente justamente para as pessoas que precisam dessa comunicação
0: Eu vi alguns comentários aqui no também no no, no nosso o pessoal que está acompanhando no YouTube ao vivo, né? O Charles Alves aí, o, o senhor Ana,
2: senhor
0: Castilho, senhor, senhor Castilho ele é, Charles disse que Maria
2: Alves Castilho
0: <risos> que os votos da Colorado tem alguma coisa escrita em braille, quer dizer, já é uma tentativa de inclusão uhum. que existia no, em alguns dos votos da, da, da de uma cerveja hoje especial, né? Mas eu acho que é a primeira vez que eu ouvi falar de uma cerveja que se preocupa com realmente com libras aí na, na linguagem dela, de, de como divulgar ela para esse mercado, né? Inclu, buscando inclusão. Né? Você conhece de mais alguma, empresa, alguma outra cervejaria que fez isso?
3: Não, é o, é o primeiro no Brasil. Uhum. É, no exterior eu também ainda não tenho informação de outro. Uhum.
0: Né? E lá no exterior também, eu acho que ele, de cada país tem sua própria linguagem de sinais ou existe algum padrão tem, mundial? Tem... Você...
3: tem... Tem alguns, vamos dizer assim, assemelhamentos. Tem alguns é. gestos que são muito parecidos. Igual, talvez, português de Portugal. Ou se você uhum. falar português com espanhol, tem algumas coisas que são parecidas. Entendi. Mas tem, tem um, pequenas diferenças. Até aquele a, a abecedário que faz com a mão, né? Sim. Esse assim também tem algumas pequenas diferenças. Tem diferença. Da, do nosso para os Estados Unidos. Eu lembro você, desse abecedário. A fonética
1: é diferente, então não tem, não tem é a fonética igual, não. né?
3: Uma é uma curiosidade na verdade, é, Não tem esse lado Tanto da fonética É, é como se fosse ideograma. Né? Ah, tá então...
0: Tá mais pra um kanji, um japonês Do que pra um, pra um alfabeto latino né? Uhum não, eu ia falar, eu ia falar assim uma curiosidade, que se me lembrou agora quando eu tava, acho que não, a série, sério, sétima série no colégio, começou no colégio 1940
2: São Paulo. é alguma coisa, logo depois <risos> da Segunda Guerra Mundial. 1800 eu, qualquer coisa.
0: Eu tinha uma uma garota na, na classe, que ela falava a linguagem de sinais, mas ela falava esse foné esse, fone, esse né, de, de letras, né, silábico, ah, assim,
3: né? É o de e, digitar.
0: Digitar, né? E ela, e ela tinha um outro amigo também na classe, e eles ficavam passando cola com isso aí na classe. Então o professor de Costa, eles ficavam lá. <risos> Tem
2: malandro Engenhoso. em qualquer área, vou te
1: falar. Engenhoso. Ah, tinha o abecedário da Xuxa, ele ensinou toda uma geração a... Ah, de amor, tá bem baixinho, é...
3: sei de coração.
0: Infelizmente,
1: eu não gostava da Xuxa, eu não, não aprendi. Eu... Não aprendi.
0: Você não é a Também, única.
1: Não. não gostava, gente.
0: E, hum. eu, Miguel, fala um pouquinho do, do rótulo em si. esse, né, Por que você escreveu assim, setembro azul feneis? O que é esse feneis, né? Feneis? É, parece escrito no, no, no link então, que você passou. Acho que não tem nada a ver, né? Mas o Setembro Azul, o que, que cerveja que é? O que, que, que cerveja você fez para... Ela... E se, Bom, e, desculpa, teve... só
2: para emendar. Setembro Azul é algo oficial como outubro rosa, como o setembro amarelo, Sim. como Sim. o uhum. novembro azul? É, ou, Sim. assim, tá lá no calendário... Tá. Já o, que
3: às vezes o, acontece assim de, de um ter mais destaque na mídia do que o outro, mas hum. muitas vezes estão tendo esse tipo de, de programação, de ser um mês de lembrança de alguma, de uma, de alguma questão assim, de, vamos dizer, de valor humano e tal. Né? O, o Setembro Azul é, tem umas coisas assim, muito interessantes sobre por que Setembro e por que Azul. O, o azul na, na época do, do nazismo, os, os surdos eles eram considerados pessoas defeituosas, né? E os nazistas mandavam eles para a câmara de gás. Então o, eles eram identificados com uma, uma tarjeta no braço de cor azul. Então para lembrar assim dessa, desse momento, dessa, desse momento de dor e de superação, a cor escolhida foi o azul. É, só que aí é um azul de tom turquesa, né, para ficar um pouco mais vivo, para é. para dar uma sensação assim de tipo de fênix, de ressurgimento, de, de superação mesmo. E, e o setembro é porque no mês de setembro aconteceram muitas coisas que são relevantes para a comunidade surda, né? Tem, deixa eu lembrar uma aqui. Eu, eu, eu sou ruim de, de lembrar esses detalhes assim, era péssimo na aula de história e geografia. <risos> Mas. É... Deixa eu lembrar aqui. Teve... teve. Teve uma coisa que aconteceu no mês de setembro, e eu acho que foi na Itália, que foi a proibição do uso da, de língua de sinal. Eles queriam que os, que os surdos se comunicassem, que fosse por leitura labial e tal, mas queriam proibir, de toda forma, a de sinais. E, e foi muito complicado para a comunidade né? mais, um, mais um outro momento de luta, de superação, que também é representado pelo, pelo, pelo setembro, né? no caso. Então, o setembro azul é por isso. Motivos assim...
2: Tinha a, segunda, a, a primeira parte, que era a pergunta do Bronson especificamente sobre o rótulo, né, Brons?
3: É. é. Isso, a gente... Os, os rótulos lá da, da Bise, é, a gente é uma cervejaria pequena ainda, a gente está começando, né, primeiros passos. Então acaba que a gente é sócio e faz tudo, né? Então eu sou o cara que faz os rótulos por enquanto. Aí eu, eu, eu quis fazer uma coisa assim, que ao mesmo tempo levasse a cor... Né? e trouxesse uma coisa assim mais mais informal mais alegre que, que é, é do espírito da cerveja né a cerveja é uma bebida assim mais mais informal mais espontânea então eu peguei o, o símbolo que que representa a linguagem libras que é mais ou menos isso aqui né uhum.
2: A gente e... tá o, o Miguel tá mostrando é, é, para a gente. A gente tá ouvindo também no, no, no YouTube. São duas mãos espalmadas, uma para cima, uma para baixo, né? É isso, isso que ele está mostrando.
3: Aí, é, existe um ícone que aqui no Brasil significa que existe acessibilidade em Libras, né? Que é um ícone azul com esse desenho das mãos Sim. e uma gola, assim, para dizer que tem um intérprete de Libras ali. Então, eu peguei esse símbolo. Né, de, de acessível, e transformei em cartoon. Né? E aí eu também escrevi o estilo da cerveja é, em, em, em alfabeto, né, é, alfabeto fonético, né? Uhum. né? No caso, IPA. É, o
2: IPA, ah, escrevendo IPA, né? com é. o, o desenho das mãos, representando as letras de IPA. Uhum. Muito bom. Isso. Você tem formação em design gráfico? Você é ilustrador também, tá
3: hum, não? Eu, quando eu era muito moleque lá, ainda estava na oitava série, a gente fez uma aventura em casa que foi montar uma serigrafia, né? O, ah. A gente fazia lá as camisas e tal, e eu e sobrou para mim a parte de fazer os desenhos. Da né? Arte. É, e aí né? foi indo, foi indo, foi indo, fui desenvolvendo um pouquinho e depois, eu acabei fazendo um curso de jornalismo e aprendi um pouquinho de, de design. Eu, gostava de, eu fazia, ficava mais tempo fazendo a diagramação do jornal laboratório do que <risos> caçando notícia lá.
2: Uh, é. Isso é o que leva. Eu sou dessa área também. Todas as coisas que eu... Todos os lugares onde eu trabalhei, trabalhei em coisas que não eram ligadas diretamente a, a, a desenho e... e o mundo gráfico, das artes gráficas, é, os lugares onde eu trabalhei, eu dedicava muito tempo a fazer coisas que não tinha nada a ver com o meu trabalho e tinha a ver com, com a parte que, que dava essa, esse modo de expressão artística, muito bom. O, o Miguel, ele tinha explicado pra gente que ele mora em Brasília, eu nascido em Brasília, né, é lá... Coisa rara. Coisa rara, tem! Tem bastante Agora tem, cada muito.
3: Mais. Agora tem
2: muito por aqui. Mas Eu tenho família em na gente. É, nasceram é. lá. Nasceram ah, em, mais é. gente. E o, e o melhor trabalha na, na Polícia Civil lá em Brasília, é isso mesmo, né, Miguel? Tem. Não, muito bom. Anastácia, aqui,
0: respondendo a pergunta que você fez, Anselmo, ela disse assim: ó, o surdo emite som. Então ele não é mudo. O surdo oralizado consegue emitir sons formando palavras, como nós. Não necessariamente ele escuta, mas ele consegue se comunicar. Aí falou assim. E a questão de ser pejorativo, acredito que pode ser sim. Afinal, dizer que a pessoa é muda é supor a impossibilidade de oralizar os surdos. Uhum. E por último, Legal. ela pede para você, Miguel, falou assim: Miguel, nunca deixe de fazer os rótulos da bise Aí, ó. E, Miguel, esse é o primeiro rótulo. Você pretende fazer outros rótulos mantendo essa, essa ideia de inclusão, hum. né? Dos, dos... Eu sempre falei deficiente auditivo, mas falar comunidade surda é bem-vinda pra eles, né? Essa, essa terminologia. É,
3: eu, eu comecei a falar mais comunidade surda, desde que eu tô trocando umas ideias assim com o Marcos. Uhum. Mas é, essa questão assim, muitas vezes, varia muito, né? De, de um grupo pra outro. Quando eu já participei de um grupo com deficientes visuais que chama DV na trilha, né? Que a gente pega a bicicleta tandem, bicicleta de dois lugares, e a gente sai pedalando com eles, né? Uhum. Eu fiquei nesse grupo durante, acho que uns cinco a 6 anos. E, e lá, o próprio nome do grupo é DV na trilha, deficiente visual na trilha. Uhum. Né? Então, é, eu acho que... Muitas pessoas, assim, às vezes não se incomodam de uma expressão, outras se incomodam de outra, né, na dúvida, é igual uma vez me falaram, né, quando você encontra com uma pessoa deficiente, né, que tem alguma, ou, ou, não vou chamar de deficiente, talvez, uma pessoa com uma condição especial, né, e você não sabe, às vezes, se se ajuda, se deixa ajudar ou tal, às vezes não, não custa você chegar e falar: olha, você gostaria que eu te ajudasse a fazer alguma coisa e tal, né? E aí a pessoa vai falar: não, obrigado, não, não preciso, isso aqui eu faço sozinho, né? Ou e... alguma é... coisa assim, né? Ou então perguntar: como é que você prefere que eu chame, né?
2: Uhum. Entendi. O Miguel, você, você disse que esse, os deficientes visuais eles faziam trilha de bicicleta. Eu perdi exatamente isso. Sim, exatamente. Eles subiam na bicicleta e saiam pedalando, Não. entravam na trilha. É, bicicleta dupla. Isso,
3: são bicicletas de dois, é bicicleta lugares. De dois ah, lugares. Sabe aquela tá que fica uma pessoa na frente outra atrás? Tá bom. Aí o condutor vai no lugar da frente, né? É. O, o deficiente visual vai no, no banco de trás e a gente sai pedalando por aí. Ah, que legal. Chegava a fazer o desafio assim de de ir pra uma cidade para outra aqui. Aqui tem uma cidade meio serrana que chama Pirenópolis, né? Ah, então a gente saía daqui de Brasília e ia para Pirenópolis pedalando. Muito Pirenópolis legal. é
2: sensacional, Pirenópolis é, muito muito é, legal, a, a é, uma cidade muito agradável, tá lá bem no meio do cerrado Pai, e tá tem cachoeiras maravilhosas. Tá faltando o né? tá um Renato aqui para ter essa ideia também. É, e o assim... que eu ia falar, sabe por que isso me surpreendeu? Porque o eu... oficial o é. Renato Pinto Martins É o bicicleteiro do Bercast Enxerga muito bem e vive Se esborrachando nas trilhas por aí <risos> Ele não para de cair Tá sempre todo ralado É um atrapalhado quando vai andar de bicicleta é, imaginei que ele não ia ser o bom Primeiro pedaleiro aí Dessa bicicleta do carro. Tem cada cicatriz aqui Aí ó. É. É. Cara, mas o Miguel, ele, ele tem muitas habilidades, ele trabalha na polícia, ele anda de bicicleta, ele faz rótulo de cerveja, ele faz cerveja e ainda é um bom comunicador, tá é. aqui contando a história é. direitinho pra gente o... Ô Miguel, tem muita, na, na comunidade surda, você conhece gente que faz cerveja? É, tem o eu pessoal não... que produz? Olha,
3: eu ainda não tive a oportunidade de conhecer o, o pessoal surdo que faz cerveja mas o, o, o Marcos, ele tem um projeto lá em, em Uberlândia, né? Em que ele leva o, o pessoal da, da comunidade surda para conhecer a fabricação da cerveja e aprender a fazer cerveja também,
2: né? Olha que legal! Então
3: lá já, já deve ter os primeiros cervejeiros surdos lá.
2: Ah, vamos conversar com o Marcos. Quem sabe ele não tem alguém para trazer no programa e, e, e interpretar a experiência da pessoa na produção de cerveja isso é muito legal
0: uhum. é. inclusive ele, uhum. ele tá aqui, viu o Miguel, ele, ele, ele tá no ao vivo ele falou que estamos aqui ele falou sim, a comunidade surda ou simplesmente surdos, mas com S maiúsculo ele falou,
3: uhum. é,
0: lembrando uhum. que a mudez não tem nada a ver com
2: a surdez ele, sabe, diferenciar sim. as situações sabe onde que tinha a ver, Bronson? que isso daí tem a ver com a nossa época? no Zorro, lembra? no Zorro tinha o, o amigo do Zorro como que era Topo? o nome dele? O tonto. Ah. <risos> porque é, infelizmente naquela época o pessoal não tinha muito bom senso para dar nome sem ofender as pessoas. Então tinha o zorro e tinha o tonto. E você lembra que o tonto, ele, ele se fazia de surdo? Ele não ah. falava, ele era, ele era mudo e as pessoas achavam que ele era surdo-mudo, mas ele se fazia de, de surdo para ficar descobrindo o que, que as coisas estavam rolando lá nos bastidores e ajudar o zorro a resolver os problemas na fronteira com o México. Eu nem sei o que você está falando. E live lá é, e então, é é, é. conhece o Conhece, é da sua <risos> época, o seu malandro.
1: Eu, assim, eu sei quem é o Zorro, mas até sei quem é Amigo o, o Amigo do Zorro também, mas... É,
2: é, não é não o consigo. Tonto. O Brosso sabe, ele tá querendo fazer oh, bem bem. Já já tenho tenho o passamento. recente
3: com o, o, Alex, o Bandeiras e com...
2: É. Yeah, né, né, o outro que teve do
3: Zorro foi o... Eu esqueci o outro. Não, eu não sei se é do Banco. Mas já teve tinha.
2: vários recentes. Gente,
1: vocês são fãs do Zorro é. mesmo. Olha que legal. comunidade Zorro tem de dois: de Zorro. tem o Zorro
2: de capa preta, capa espada, e tem um outro Zorro cowboy. Um Zorro que anda cavalo. É o Cavaleiro cavalo, Solitário. Cavaleiro Solitário. o Zorro Solta, Cowboy não é Zorro. É, não, não é, mas ele foi. Não, tô, mas tinha é, assim. Mas pela ela, máscara, né? Tem uma analogia, É, né? E ele tinha, levado, foi traduzido como Zorro e tinha revistas do Zorro uhum. cowboy aí. Né? É um problema de tradução, existia, talvez, Deve só aqui no Brasil, mas que, que ele tinha, tinha. Mas o legal é o de preto que fazia o Z na barriga Sim. do Sargento Garcia.
0: O Marcos deu mais uma informação importante aqui. Falou assim: já temos vários surdos no Brasil que fazem cerveja em casa. Nesse primeiro curso uhum. tivemos 15 surdos. E, e ele está pedindo para você falar mais: o Miguel fala mais da cerveja, né? Qual a tiragem, onde vai distribuir. Né? Você já falou que é uma IPA, uhum. né? Como que é essa IPA? É uma IPA tradicional?
3: É, ela é um American IPA, né? Que a gente buscou ser, que fosse uma IPA mais acessível, né? Então, a gente... Acessível em termos, assim, de sabor. Porque a, a, uma IPA mais extrema, que tem um lúpulo assim, tipo, vamos dizer assim, igual uma NEI, bem hum. extremão, ou então muito amarga, muitas pessoas iam, assim, ter uma certa rejeição, né, de pessoas que são não são iniciadas no, no mundo de cerveja artesanal. E a gente queria fazer uma cerveja que tivesse, assim, um pouco mais de universalidade, que ficasse... Hum mais fácil de uma pessoa, assim, que tá iniciando no, uhum. no mundo da cerveja artesanal e tal, também conseguir tomar ela de forma, assim, de ter uma boa experiência. Então a gente pôs uma American IPA, né, e, e a gente não carregou muito, não amargou, e, e a gente buscou um aroma, assim, mais de, de frutas tropicais amarelas, mais cítrico, né, que é um combina também com o nosso, nosso clima aqui no Brasil, né para ficar uma cerveja mais refrescante e lembrar um pouquinho as nossas frutas tropicais. Então a gente fez uma IPA pensando desse jeito, né? Uma IPA bem clarinha, bem leve. E, e a gente fez uma tiragem de, de 500 latas, né? E elas vão ser vendidas inicialmente no nosso site. Né? Se a gente conseguir encontrar algum, é, algum representante ou algum outro... Pdv em algum lugar que quiser entrar em contato com a gente para que a gente possa fazer remessa de, de algumas caixas da cerveja para ele poder também revender lá é, é, pode ficar à vontade de entrar em contato que a gente está aqui pronto
2: depois a gente Passa divulga isso. no nosso
0: site no, é, nas nossas
2: mídias o Miguel no, no final do programa vai também passar todos os contatos dele, né, os, o modo uhum. como o pessoal pode fazer esses pedidos aí uhum. e pelo site se entrega no Brasil inteiro?
3: entregamos
0: ah tá, uh -huh. tá ok. E a gente devia ter chamado também o Marcos aqui para conversar. Ele tá mandando bastante informação importante aqui, né? Ele falou que alguns dos surdos desistiram, inclusive de empreender, tudo pela falta de acessibilidade linguística. Vê como a gente uhum. às vezes, não... você falou, né, Marcelo, que você não dava valor para isso antes, né? Eu também nunca é. achei putz, por porque... que colocar? Não é exatamente pessoa... que eu não dava valor,
2: mas eu não entendi é, então. a utilidade para todos porque os então, caras. É. É. a gente não falta dá... de cultura, falta né? De cultura, cultura, de a Explicação é simples, né? Que... A explicação é banal, é porque os caras é o jeito deles. É tenderem melhor, uh, pois é a expressão e a comunicação. Eu uhum. pensava também que
3: bastava por legenda né? Uhum. É, faz pouquíssimo tempo que que eu que eu, eu comecei a compreender que, que tem essa questão da primeira linguagem, né? E que não, não, às vezes não basta só por, por legenda. Que eu, muitos não têm fluência, né? A maioria se esforça sim para conseguir ler alguma coisa em português e tudo, né? Mas às vezes não consegue ter aquela fluência, para conseguir ver, por exemplo, uma legenda de filme. né?
2: Tem uma coisa que talvez é uma curiosidade, vamos aproveitar que o Marcos está aí no chat. É... Os... Quem faz tradução simultânea, quando a gente acompanha alguma tradução simultânea feita em outra língua, para o português, muitas vezes o tradutor tem uma grande dificuldade de eu, eu acho essas pessoas incríveis, né? Você conseguir ouvir numa língua e ao mesmo tempo traduzir isso para outra língua, eu acho que precisa ter um, um cérebro com uma capacidade extraordinária. Mas é difícil de você traduzir tudo literalmente, você passar toda a informação, né? Muitas vezes essa informação é passada de um jeito um pouco reduzido. Eu imagino que aconteça isso também com a linguagem de Libras. É, quando você... Uh, traduz o que está sendo falado deve se perder informação no caminho né? ô, ô Marcos, dá para traduzir tudo? dá para gente, quando a gente coloca um discurso lá e a gente vê muito isso na, na política né? agora o tempo todo tem alguém fazendo tradução em libras, dá para se entender tudo o que está sendo falado? eu, eu acho que o, o, o Marcos deve ser bom para responder isso né? que ele... <risos> Fim, fica a pergunta no ar Vamos, já já a gente, é, já, já a gente,
1: a gente
0: responde Pica pergunta <risos> O Marcos também está dizendo o seguinte Que nos Estados Unidos já temos vários surdos cervejeiros Por exemplo, a Bond h hum. 282 82 Brewing Company, Em Hyattville Foi a primeira cerve cervejaria Operada exclusivamente por cervejeiros surdos né? hum. Outra cervejaria é a Lothial Brewing Dirigida pelo nosso cervejeiro surdo Ian Cameron Em Mesa, no Arizona também a Yellow Hammer Brew em Huntsville.
2: E em Alabama, com o cervejeiro surdo Jim tree é. Sabe o que seria ótimo, oh, 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 Bronças Olha, perguntas ótimas para o uhum. quiz cervejeiro essas daí, hein? É, com certeza. Ah, a Nossa. perna Nossa. dos nossos candidatos.
1: Quero ver ele chorando. Nossa, o chorando.
2: Queen cervejeiro, você que acompanha a gente ainda não sabe o que é, quer dizer que não acompanha a gente direito. Quiz cervejeiro, o Game Show, que é Produzido pelo Beercast, pelo jornalista é quase todo domingo a gente faz uma brincadeira sobre perguntas cervejeiras em formato de quiz. Perguntas e opções e respostas. Entre duplas de personalidades de gente famosa do universo cervejeiro, né? Famosa no nosso meio aqui. Muita gente boa, muita gente uh, muito bem informada. É uma diversão para quem gosta de cerveja e a gente faz isso através do YouTube. Siga o Beercast Brasil nas redes sociais ou siga a gente no YouTube e saiba. Uh, quando vai acontecer a próxima semifinal. A gente fez uma semifinal esse, esse final de semana que o Glauco e o Bleed ganharam e estão classificados para a final. A gente vai ter outra semifinal, uh, talvez, no próximo domingo, quando esse programa for para o ar e vai uh, ter as, as duas duplas que vão disputar a grande final, é divertidíssimo. Vá lá assistir o Quiz Cervejeiro, produção nossa aí do Márcio Beck
1: nosso carrasco das perguntas nosso carrasco
2: das perguntas, vamos fazer essa pergunta dificílima das cervejarias uh, de surdos lá nos Estados Unidos quero ver se alguém vai saber, vai ter que ouvir o Beercast, é a única fonte de Nossa, informação umas
3: perguntinhas para vocês no estilo show do milhão pra vocês show pô, do lá, milhão, né? é, ah,
1: é bem isso. você pegou a ideia, Miguel aqui, oh, oh Miguel, a
2: gente já fez é o show do beerlion foi o maior sucesso da internet durante a pandemia show do é, ninguém
1: ganhou o prêmio
2: Ninguém é. ganhou, ninguém vai, ganhou, é, ninguém, chegou no
1: ninguém vai ganhar, vai todo mundo perder. Foi exatamente isso que aconteceu.
2: <risos> Falando nisso, seu, o seu Felipe Silva ficou com as nossas cervejas de prêmio, não ficou, não? Ah,
0: tá ah,
1: justificado,
2: né? É, ah, criou perguntas tão difíceis que ele acabou ficando com o prêmio. Mas se só ele disso, sabia não. a
1: resposta, você acha que tá é. errado? Não, tá certo.
3: Levantei a bola, agora ele vai ficar bravo.
1: É. Vai nada, vai nada. Relaxa. <risos>
0: É, a gente já está com o tempo um pouco avançado aqui no pro programa não ficar tão longo que a gente costuma fazer de pelo menos 45 minutos então eu te pedir aí, por favor, Miguel para falar suas redes sociais, como o pessoal pode contactar, como, como acessa a sua loja a loja da Bizi, para comprar esse rótulo e os futuros rótulos que tem linguagem de libras, né, o rótulo para que possa difundir mais essa cultura inclusiva né?
3: O nosso site é www.bizi.com.br Bizi se escreve B-E-Z-Y. Né? Nossas redes sociais são todas Cerveja Busy, né Então, Instagram o até um tap de é, Facebook é Cerveja Bise.
2: Cerveja né? É, não é como no inglês, hein? É B-E-Z-Y.
3: B-E-Z-Y. Claro, -E, hum.
0: e eu vou aproveitar para divulgar também aqui o, o Instagram do... Do Marcos é cervejaria captain, né? Arroba cervejaria captain em inglês, né? Com N de navio no final. Captain, que aí eu, lá ele divulga os cursos que ele faz, como agora no último dia 12 de setembro, teve um curso voltado exclusivamente para público surdo, né? Em Libras. E só para finalizar aqui, do lado do Marcos, ele disse, outra pergunta que o Anselmo fez, assim, que não existe tradução literal, né? Ele costuma dizer que toda língua se basta, né? Então, não é uma tradução simplificada de forma alguma. Então, é importante entender isso aqui. São universos linguísticos diferentes. Cada língua dá conta do que precisa. Então, a gente tem que entender. Eu acho que esse programa é fundamental para a gente ter um universo. A gente fala muito em inclusão racial, inclusão de gênero, mas a gente esquece.
1: LGBTQIA,
0: mais. mas a gente acaba esquecendo desse outro povo que às vezes não está nem escutando o nosso programa porque não tem condição de escutá-lo ou daqueles que não conseguem ler os textos porque não tem nada em braille. Então a gente tem que ampliar essa, é, essa questão de inclusão. Eu vejo aqui muitas pessoas aqui, né, a própria Anastácia, uma pessoa que assinou aqui como escola judicial do TRT-10, não sei quem que é, falando que, acho que as, as servas deveriam também é, trazer, esse, incluir essas pessoas né, nesse meio cervejeiro e dar essa oportunidade para eles que eles hoje não têm.
2: O... Tem aqui o, o Marcos ele fez uma última observação e disse assim é só uma correção e só uma correção não é linguagem de libras e sim libras ou sim. língua brasileira de de sinais. Sinais, né a gente comete muitas gafes aqui obrigado Anastácio obrigado Marcos por corrigir a gente uhum. É, o, o Murilo, acho que foi o Murilo que perguntou se a Breja vai estar disponível em São Paulo. Eu acho que já está respondido isso, né? Sim, sim. Se é, alguém está aqui em São ela Paulo. Ela vai estar disponível
3: no, no site. site é. E se quiser que um, um PDV, assim, da, da Que vocês estão ouvindo aí, que vocês conhecem, que costumam comprar lá e tal, fala para eles, fala: olha, tem a cerveja tal assim, e pede para eles entrarem em contato. Né? É.
0: É Depois bem, a gente não. divulga no nosso site também, quando a gente for divulgar o programa, o link para o vídeo onde, há um, um, onde o, o, o Marcos ele mostra, é, faz, faz um vídeo todo em, em silêncio, né? esse que é, para a gente é um pouco estranho, mas todo é. em linguagem, desculpa, todo em libras, não em linguagem de libras, todo em libras é, pra, pra, destinados aos deficientes, aos surdos, à né? comunidade surda.
1: Boa, Bronson, se corrigiu. Adorei.
3: Legal. É isso aí. Muito legal. Ah, a gente vai se corrigir a vida inteira. Sim. Ah, sim. É. Esse é um começo é bacana fechar. do Desculpa, ser humano, né? A gente ter nosso a capacidade, aqui... assim, de melhorar. No é. é. nosso de caso buscar. aqui,
0: é tudo, é tudo novo. Pelo menos pra mim, é tudo novo a gente tá conversando pra aqui. Mim eu, realmente, é, a gente não teve. E é importante a gente ter esse conhecimento, né? Muda a visão é, de pra... mundo. É, muito
3: bacana.
1: Pra vocês verem, na faculdade, a gente tinha a matéria. Tinha Libras, mas ela sempre foi matéria facultativa. E como era uma grade muito extensa, eram muitas horas de matérias complementares, a gente não tinha como fazer. A matéria uhum. era oferecida por currículo. Não era oferecida porque as pessoas conseguiam mesmo fazer.
2: Legal. Ô, ô Bronson, a gente já pode fazer aquele sorteio? Então aguardamos os nossos patrões? Vamos lá, Vamos
1: lá sortear hidromel. Vamos.
2: Vamos lá. lá! Você que ouviu o nosso episódio da semana passada, né, com o Mui e com o Alexandre, eles vieram falar para a gente do universo do hidromel, um parente aí do vinho e também um parente um pouquinho mais distante da cerveja. Cabe no nosso interesse, no nosso universo de interesse por fermentados, né, como são. E os dois produzem excelentes hidro, como que é, hidromel. É um Hidroméis. Ou Melis, eles, eles o que liberaram...
1: faz? É certo dos dois jeitos.
2: Eles liberaram, falaram assim, vamos presentear os patronos do BeerCast, vamos dar uma garrafa de hidromel pra cada, cada um dos dois, né? Cada uma das duas hidromelarias. Como que fala? Isso daí eu não sei. Isso eu chutei agora, hein? Indromelaria é boa, isso não... É. E eu, eu vi essa semana... Eu... Quem que foi o amigo que escreveu que... Que é um negócio muito estranho na língua espanhola, porque bolo se fala pastel. É, e Não é, um reto buelo,
1: como deveria ser. É
2: buelo, né? <risos> o causa um nó na cabeça. E também esse plural de hidromel e, e quem faz hidromel. É, bom, de qualquer forma, vamos sortear dois para os patronos. Vire patrono do Beercast e participe dos nossos sorteios. Como na semana anterior, porque a gente fez sorteio no programa anterior também, eu vou ver aqui, nós estamos no Zoom, quem puder checar e fazer a auditoria vai ver aqui, que eu vou compartilhar a minha tela, vamos ver se não estou cometendo uma gafe, que eu sou o rei das gafes.
1: <risos> a gente acostumou já, a gente se É, estou aqui
3: fechando ver, as janelinhas,
2: inscreve
1: é... uh, sabe o, o, os Timber abertos ali em cima? <risos> tô o Mur
0: já disse aqui... que é hidromelaria mesmo, viu?
2: É, o então o está aparei
1: para lembrar para gente.
2: Acertamos. Estou é, aqui com a janela que aparece o nome das pessoas, ainda não sei para mim, ainda não está aparecendo, tá aparecendo tá sim. no YouTube, apareceu? Tá aparecendo Então sim. vamos lá, veja aí patronos, começa do número 1, vai até o número 106. E eu cometi uma gafa que eu pulei um número aqui no meio. Tem algum que não tem. Mas se sair esse número, a gente sorteia de novo, tá? Uhum. Todos os nossos 105 patronos estão aqui representados. A gente vai sortear dois, né? Um número de cada vez. Agora vamos voltar o share aqui para colocar no sorteador. Sorteador. É, vamos fazer o share outra vez. Agora da página do sorteador. Share. Imagino que já está indo lá. Pro, pro YouTube, vê aí, Bronson, me fala Ai, se já tá, tá aparecendo. Aqui. Tá aqui. Já já tá tá tá. Aí? Então vamos lá, continua aqui, olha, inclusive com o modo que apareceu a semana passada. Inclusive, inclusive embaixo você vai sortear
0: essas, essas, esses vinhos que estão no fundo
2: aí também ou não? É olha isso? aí, eu nem pesquiso <risos> o vinho, eu nem sei porque que isso está aparecendo. É eu tô... propaganda. <risos> Tem sei, uns bem baratinhos aí, hein? <risos> É, Apenas eles...
1: 300 reais, gente, vamos? Ah, mas estão fazendo
2: propaganda errada para mim, ô sorteador, vocês estão me, me monitorando mal aí, viu? Eu nunca compro vinho, apesar de achar... Bora vinho. lá! Primeiro lá, sortear! Primeiro número sorteado pá! 76! Quem Maurício, um de 76? novo? 76... Maurício vai ah, outra vez. Ai, ah! Não. É não, brincadeira, Cara, não muita sei. Da sorte, ô Maurício. Doa isso, Vamos fazer assim, ô Maurício. Se você não quiser ficar com o hidromel, doeu. Tô brincando. É, é mesmo? Mas quem ganhou. que é o 76? É o Maurício. Falou sério, o Maurício Garcia, número 76. Mostra lá na lista. É, não, vai, eu vou mostrar depois. Espera aí, pra eu sortear as duas vezes. Não,
1: pera aí. O... deixa eu falar então o que, que o Maurício ganhou. Aquele primeiro, o primeiro hidromel é o Nulu. Então ele ganhou um hidromel tradicional seco de mel silvestre e 14% de ABV, um hidromel legítimo espíritos montes.
2: Já ganhou, é a segunda ou terceira vez? Nossa, que o eu falei brincando ganhou, e é verdade, tá? cara. Eu nem vi é a lista. Verdade. <risos> ganhou... Ganhou... Sério, eu sou boca santa, hein, Bronson? Sério, Bronson? Você rica. falou brincando? <risos> Vamos de novo. Vamos sortear mais um. De qual que é o hidromel, de quem que é? Agora é do Alexandre,
1: né? Alexandre da Old Pony. Aí o Alexandre é. que vai escolher lá dos milhares de hidroméis que ele tem, qual ele vai presentear o nosso fator. E não vai
0: valer se caiu o Maurício de novo. Aí também... Não, Agora, eu... É,
1: aí não vale
2: Agora, número 48. 48, louco.
1: É Bateu o na Murilo trave. Murilo Secato
2: Garcia, o Murilo Uhul. Murilo. Que tá online e aqui. Tá no online. Murilo tá Ô, online. Murilo, que sorte, Aê. que legal. Bacana.
3: Cadê o Murilo? O
1: patrão no mês passado já tá ganhando prêmio, já apareceu com cerveja premiada. Tá bem, Murilo. Tá bonito, hein?
2: A gente pede mais uma vez que o Murilo, e a gente vai fazer uma auditoria aqui no. No sorteador, ver se ele não tá. Vai ver que o Maurício Garcia ele tem algum, alguma sociedade lá que vasculhe os nomes dele na rede e consegue fazer ele ganhar todos os sorteios. <risos> é, bom, conversem com a Ana no, no privado lá, mandem uhum. seus endereços que vocês vão receber em casa o, o Hidromel, tá bom?
1: Ah, gente, gente, deixa eu só fazer um adendo aqui. A Aninha tá pedindo pra gente divulgar o cervejaartesanalemlibras. A, ninguém lembrou de divulgar. É ah, sim, eu falei
2: que ia falar, não, não falando. artesanal em
0: libra Ah, não, eu falei só o do próprio, <risos> o, o do próprio Marcos, não falei
1: isso aí.
2: Ó, nomes aleatórios, Alex, Nascimento, Anderson, Silva, Cláudio, Dias, Diego, Franco, Pinto, Eric Domiciano, Felipe Lécio, Felipe Dantas, é, Gabriel Duarte, Guilherme Prado, o Everson, Martins, João, Lis Júnior, Lins? Não, Liz. Liz, é o João. É Liz, né, tá certo, né? É Leandro Varandas, Ludmila Almeida, Marcelo Tarifa, Maurício Garcia. Olha de novo, até quando eu estou olhando aleatoriamente, aparece o nome dele. Pedro Nishiyama, Pércio Brunelli, Ricardo Marques, Rodrigo Marques... Não, é Ricardo Lisboa, Rodrigo Marques, Sérgio Ribeiro, Tessa Martins, Túlio Costa e William Sanzoni. O último da lista lá, só quando saiu o número 106. Obrigado, a gente vai tentar falar mais vezes o nome de todo mundo. Pronto, falei demais. Uhum. Desculpa aí. <risos> e, e vai ter sorte mais sorteios em breve, viu? Vire Patrona. É, não, hoje. A gente. Vire patrona não hoje.
1: Vire Patrona acompanha a gente, vem participar do grupo do WhatsApp. A gente tá meio não. quieto ultimamente, tá 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 mas. Nada, tá, tá nada, já, tá nada. Gente...
2: quieto hoje. Ontem é. tinha mais
1: de 300 e 500 mil de mensagens de lá, hoje. De
0: domingo é pra segunda. Tinha...
1: Nossa, de, ah, gente, rebeitou. de sábado para domingo. Sábado
0: domingo, Sábado pra domingo. Sábado, domingo não... sábado pra
1: domingo. Muita é, mensagem.
0: Olha, nossa.
3: Ah, bom, é Tava isso, queridos sortear ouvintes. também é. uma... É. Sortear uma Setembro Azul também aí. Opa! Quer beleza. aproveitar?
1: Pode. Opa! Vamos aproveitar. Vamos, vamos aproveitar, aproveitar, então. então pera aí. Vamos lá que o Miguel vai sortear uma... Gente... Falta para a tela. Volta todo mundo. Bye. Todo mundo <risos> voltando que vai ter então sorteio
2: na próxima gravação do BRCast, que a semana que vem a gente vai gravar, vamos transmitir ao vivo da casa do Bronson. Já vou adiantar que é. a gente vai fazer a nossa primeira gravação em loco depois de meses Dois anos. e meses. E meses. Anos. Dois anos. E aí a gente sorteia. Pode sortear então, Miguel? A gente manda uma lata aí, na manda cerveja abraço. de vocês para os patronos em qualquer lugar do Brasil, você vai receber em casa hein isso, vai chegar uma
3: setembro azul e mais umas surpresinhas Opa,
1: oh! de bola. Ah, eu quero ganhar isso. pode escolher é. o nome do sorteio <risos> eu sou patrona também, nem vem
2: legal, e o nome do Maurício Garcia tá fora da lista eu já vou avisar bem tá tira,
1: não. é para tirar o do Maurício, é, o do, do Murilo, Murilo. É. é pode tirar, coloca o do Charles é. duas vezes por favor
2: não. Charles não Senão, isso é nepotismo, também não pode <risos> Legal. Acabamos? Acabamos! Tá um grande Acabamos sino com sorteio dos patronos. Daí. Obrigado,
1: ouvintes. YouTube, valeu. Obrigada a todo mundo. Obrigada à audiência. Aninha, muito obrigada.
2: Aninha, Vamos ela tá você. falando pra ela mesma? Pra
1: Anastácia.
2: <risos> Anastácia. Ah, tá bom. Achei que ela tava... Autologio, é, é o autologio.
1: Curte o próprio post. Ah, é. <risos> é.
2: Fala o tchau aí, Brunson. Vou falar sim.
0: agradecer a Miguel, né? Foi é, assim... É. Eu diria que foi transformador para a gente conhecer é, a realidade, né, da comunidade surda, o quanto eles precisam que de inclusão, né? Não, eles não precisam de ajuda, eles precisam de inclusão, de poder realmente participar do que a gente faz, do que a gente na, na comunidade cervejeira, é, de uma forma ativa, né, e não de uma forma passiva. E isso eu acho que a gente tem que batalhar mais. E a gente vai fazer parte de também ajudar no máximo possível nessa divulgação, né? Junto com você, com o Marcos, com todo o pessoal que realmente que, que se esforça, assim, de forma voluntária, né? De uma forma tão, tão amorosa para essas pessoas que querem realmente usufruir o mesmo que a gente usufrui. E vamos fazer isso da melhor forma possível, né? Então sempre, quem sabe no, no, em breve, quando tiver novos lançamentos, novidades, é chamar você e o, e o Marcos para virem juntos, tá? acho que vai ser é legal ótimo. os dois estarem juntos aqui no futuro
2: breve a gente marca isso aí
0: com vocês tá ok? e Mas eu outros... esqueci a
2: lista de patronos aberta lá no, no YouTube, desculpa aí ah. agora estamos <risos> com a nossa cara de volta então hum. obrigado a todos os ouvintes e semana que vem estaremos de novo aqui é isso aí isso valeu. valeu, obrigado, tchau obrigado Miguel obrigado Miguel, ficou excelente